0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin Money, eure drei lieblings sind wieder am Start. Moin. Leute, Moin wie Moin. geht's euch?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Ich meine, es ist heute Mittwoch, wir haben 10 nach 5 und ähm, ja, wir blicken zurück auf zwei ziemlich anstrengende Stunden, wenn man sich den Kryptomarkt mal so anguckt. Der ist nämlich gerade ordentlich reingecrasht gerade.
0: <lacht> Unser Lieblingsthema intern momentan, der Kryptomarkt, ja, ist tatsächlich auch das Thema, was ich mir heute mal überlegt habe ähm, für unsere Folge. Natürlich jetzt brandaktuell, damit hätte ja niemand rechnen können. Ähm, nee. Der Kryptomarkt ist, wie Conor schon gesagt hat, aber mal ordentlich abgerutscht. Äh, wie die Profis sagen würden, hat ein bisschen korrigiert. <lacht> 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 ähm, genau, wir drei sind ja auch noch relativ neu dabei. Meine ursprüngliche Frage, die ich zum Einstieg stellen wollte, war ich sag Krypto, woran denkt ihr innerhalb von drei Sekunden Go? Das können wir gerne gleich machen. <lacht> Behaltet euch das, was ihr jetzt gerade äh, gedacht habt, gerne in der Rübe. Ähm, wird natürlich jetzt aber gerade so ein bisschen konterkariert äh, durch, ja. durch die Verluste, die man äh, zumindest auf dem Papier äh, jetzt ein bisschen zu verschreiben hat. Aber gut, wir machen es einfach trotzdem ich sag Krypto, woran denkt ihr?
2: Los. Zukunft. Zu Millionär. Oh. <lacht> <lacht> Millionär. Cool, ne? okay. Also um vielleicht
1: ein bisschen erläutert äh, auf, auf, meinen, also auf meinen Punkt einzugehen. Ich glaube halt einfach, dass äh, in dem ganzen Thema wirklich Potenzial steckt. Ähm, und zwar, da rede ich gar nicht unbedingt nur von Bitcoin, sondern eben auch von, von der gesamten Blockchain-Technologie. Und das ist momentan noch die der einzige Weg, so richtig da zu investieren. Ich denke, was eine Blockchain ist und was der ganze Kryptomarkt eigentlich bedeutet, da werden wir im Einzelnen heute auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber das ist so für mich die erste Assoziation gewesen, zu sagen, okay, das ist etwas ähm, wie das Internet vor 20 Jahren, dass wir hier vor theoretisch einer ziemlichen technischen Revolution eigentlich stehen, wo man jetzt noch die Chance hat, daran teilzuhaben
2: sehe ich absolut genauso. Also ich glaube, die Blockchain, die ganze Technologie, die dahinter steckt, die ist so vielfältig. Die kann so äh, vielfältig halt eben auch eingesetzt werden in verschiedenen Branchen. Ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Aber man sieht auch hier wieder, ähm, es geht nicht im, immer nur to the moon. Äh, es ist manchmal auch einfach eine Korrektur mit dabei oder eben manchmal auch ein Crash, ähm, wo man dann auch wieder sieht, dass die Leute vielleicht manchmal ein bisschen zu flink am Abzug sind, dass da Panikverkäufe getätigt werden. Aber wie Conor gerade schon meinte, das ist die Zukunft. Und ich glaube, wenn man da jetzt nochmal fünf Tage weitergeht, dann wird das auch schon wieder ganz anders aussehen. Oder eben noch schlimmer, wer weiß. Ja, <lacht> ja
0: genau, genau. Das ist ja das, was ähm, auch ja die eingesessenen Anleger, die auch an der Börse unterwegs sind, kritisieren beziehungsweise vorwarnen. Wenn man über den Kryptomarkt spricht, er ist sehr volatil, heißt, schwankt sehr stark in, in seinen Preisen, nimmt man den Bitcoin, ähm, da gibt es dann immer wieder Phasen, in denen er piekt, in denen er wirklich äh, seinen, seinen Ausgangspreis verzehnfacht und äh, dann aber genauso stark auch wieder äh, runterdonnert. Genau das ist so ein bisschen das Risiko, aber auf lange Sicht ähm, ist das immer noch, denke ich, eine, eine Währung, wobei es ist eigentlich keine Währung, sondern eine Art digitales Gold, so wird da immer auch über den Bitcoin gesprochen, ähm, ein Wertspeicher, ähm, der sich lohnt von seiner von seiner Investition äh, oder von einer Investition her. Und ähm, genau deswegen möchte ich mit euch einmal schauen, was ist für einen Einsteiger, wenn man sagt, okay, wie sieht's aus, Krypto, vielleicht mache ich mal mit, bei dieser ganzen Party hört man ja auch immer mehr, auch in den Medien, ähm, was ist der ultimative Einstiegspunkt? Gibt es überhaupt einen? Mhm. Und äh, zweitens, womit würde man anfangen?
1: Ja, ich denke, ähm, um, also was natürlich am wichtigsten ist, dass man sich damit auseinandersetzt, was der ganze Kram eigentlich ist. Ich meine, uns sind da eben schon jetzt ein paar Vokabeln über die Lippen gegangen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten vielleicht mal es ruhig mal wagen, ähm, in das Thema inhaltlich einzusteigen und mal ein bisschen darüber zu reden, was das eigentlich alles ist. Daraus wird sich dann wahrscheinlich auch ableiten, wo, wo dieser Hype herkommt. Ähm, ich, weiß nicht, Alex, du bist der, der sich von uns dreien auf jeden Fall am meisten damit auseinandergesetzt hat in letzter Zeit. Würdest du dir äh, ja, zutrauen, vielleicht mal ein paar Worte darüber zu verlieren, ähm, was das eigentlich ist?
0: Ja, also wir haben den Kryptofrischling jetzt in der Tat schon ein paar <lacht> Backpfeifen gegeben äh, mit irgendwelchen Wörtern, die ja. da, äh, die wir jetzt da in den Raum geworfen haben. Ja. Ähm, Genau, um dann vielleicht auch auf die Frage, die ich gestellt habe, vielleicht ein bisschen zurückzukommen. Man sollte, finde ich, im Fokus behalten, auch als Einsteiger. Und damit möchte ich auch anfangen mit der ganzen Definition. Bitcoin ist der König, so in dem ganzen <lacht> Markt. Es ist einfach so, auf den sollte man sich fokussieren. Und was ist Bitcoin? Ohne das jetzt über überstrapazieren zu wollen und aus, zu weit auszuholen. Es ist einfach so, den Bitcoin sollte man sehen als eine Art, wie ich schon gesagt habe, digitales Gold, als etwas, was vor allen Dingen dezentral aufgestellt ist und ähm, das ist in unserer heutigen Finanzwelt einfach ein äh, Faktor, der kaum vorstellbar ist. Also es, dezentral bedeutet einfach, dass keine Institution daneben steht und sagt, ja okay, so läuft es, über uns läuft der, Ver der, der Finanzverkehr und ähm, wir haben hier irgendwo Mächte, die andere Institutionen und einzelne Menschen eben nicht haben. Der äh, Bitcoin läuft über eigentlich jeden einzelnen Träger, der ihn nutzt. Ähm, das läuft, das ist dann wieder ein bisschen kompliziert, über ein Netzwerk, was ähm, eben auch Blockchain genannt wird. Und ähm, ja, ist im, im Prinzip ein Zusammenschluss von ganz vielen Datensätzen. So, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht ausholen, weil das ist. Es gibt tausende Videos, die es besser erklären können. Es gibt tausende Videos und, und auch Podcasts und, und Leute, die da viel besser drin sind und euch das viel besser vor allen Dingen äh, erklären können. Es ist aber auf jeden Fall so, dass man den Bitcoin als eine Art Wertspeicher, als eine Art digitales Gold sehen sollte, ähm, indem man sein Geld anlegen kann und auf lange Sicht auch vielleicht weniger volatil ähm, ja, sein Geld unabhängig von den Fiat-Währungen, also vom Euro, vom Dollar äh, unterbringen kann. So, der, dann, dann gibt es noch zwei, drei andere Kryptowährungen, die auch in aller Munde sind, ähm, die beispielsweise durch Ethereum als Vorreiter, äh, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, gekennzeichnet sind oder ja, vorgeritten werden. Und das, das ist nichts anderes ähm, als diese ganze Smart-Contract-Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit reden. Ich denke, Smart-Contract, äh, das Prinzip habt ihr ja auch schon verstanden. Äh, vielleicht möchte da jemand nochmal definieren bzw. kurz anreißen, was genau das ist.
1: Ja, also vielleicht noch ergänzend zum Thema Bitcoin für, für Leute, die es wirklich noch gar nicht gehört haben und sich jetzt hier auf uns äh, in der Folge verlassen. Ähm, also es ist ja so, dass äh, ein Bitcoin grundsätzlich erstmal durch einen Algorithmus, also durch eine mathematische Formel oder was erstmal errechnet wird. Und jeder, der eine ausreichend gute Grafikkarte hat, kann sich diesem Netzwerk anschließen und diese Algorithmen mit berechnen. Und ähm, dadurch kommt eben auch so ein bisschen die Einzigartigkeit zustande, weil du sagst, es gibt eben am Ende, wenn dieser Algorithmus irgendwann mal zu Ende gerechnet ist, nur 21 Millionen Stück. Genau, so. ja. Und ähm, damit hat man eine gewisse Endlichkeit und ähm, wenn sich Leute immer fragen, wo eigentlich der Wert herkommt, wieso misst man so einen Bitcoin eigentlich ähm, Wert bei, dann kann man die gleiche Frage eben auch bei unseren Viertwährungen stellen. Also das ist ja wie beim Euro oder beim Dollar genauso. Das ist auch ein Stück Papier, dem wir eben einen gewissen Wert beimessen, der allerdings seit Jahren immer weiter sinkt.
0: Es wird immer mehr gedruckt. Genau. Und das kannst
1: du nicht. Daher kommt auch diese Verbindung zum Gold. Ne? Genau. Das Gold ist auch ein endlicher Rohstoff und ist seit tausenden von Jahren für die Menschen von Wert. Ist jetzt aber auch nicht so, dass man mit Gold irgendwas, also dass unser einer mit Gold irgendwas Tolles anstellen kann, sondern man kann es sich halt eben in die Schublade legen oder Schmuck daraus machen, aber ansonsten ist es ja kein, kein wirklichen Wert fürs eigene Leben. So. Zum ganzen Thema Smart Contracts. Ja, das ist tatsächlich, so wie Alex schon gesagt hat, es gibt da wahnsinnig gute Quellen im Internet, wo man sich mal darüber ähm, informieren kann. Es ist aber so, dass diese Blockchain-Technologie, also die Technologie, dass Dinge nicht über einen zentralen Rechner oder über einen Server, über eine Serverfarm laufen, sondern auf ganz vielen verschiedenen Rechnern verteilt in der Welt laufen, dass man da einfach ganz viele Anwendungsfälle darauf abbilden kann. und das können Finanzdienstleistungen sein, das können äh, digitale Kunst sein, wie wir neulich gelernt haben, mit dem ganzen Thema NFTs, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Es ist also ähm, eine Technologie, eine dezentrale Technologie, die in der Zukunft viele Anwendungsfälle abbilden kann und die Kryptowährungen sind quasi die, auf denen man mit diesen, äh, ja, auf, mit denen man auf diesen Plattformen eben bezahlt und dadurch hat man eben einen Wert und die größte Smart-Contract-Plattform ist dann, glaube ich, immer noch Ethereum. Genau. so Was so der zweite Player im Game ist. Ja. Und alles, was danach kommt, ist dann nachher tatsächlich
2: noch klein würde ich mal sagen. Genau. Ja, und der große Vorteil ist halt einfach, dass das ähm man ohne diesen Mittelsmann agiert, so ja, großer Vorteil. Es kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil mhm. das eben teilweise auch einfach missbraucht wird, dass eben keine Institution dazwischen steht, die das so ein bisschen reguliert und ein bisschen abcheckt, ähm, wer jetzt mit wem Geschäfte macht. Ähm, deswegen ist da auch ein, eben ein Nachteil der Dezentralität, dass äh, da eben auch viel Schwarzmarktgeschäfte, illegale Geschäfte eben darüber abgewickelt werden, weil man da eben keinen Zugriff drauf hat, eben als Inst Institution. Genau oder eben auch als Nachteil, um jetzt nicht nur äh, noch ein weiterer Nachteil, ist eben auch die, die hohe Stro oder hohe Stromverbrauch, was ja gerade auch aktuell ähm, durch Elon Musk wieder stark thematisiert wurde, vor, ich, ich glaube, vor drei, vier Tagen. Mhm. Wo, wo er dann auch wieder verkündet hatte, dass äh, Tesla keine Zahlung mehr mit Bitcoin akzeptiert, weil der Stromverbrauch so hoch ist. Das ist natürlich irgendwo auch Quatsch, dass er das zu dem Zeitpunkt so jetzt rausposaunt, weil das wusste er im März auch schon, als er das bekannt gegeben hat. Und ich glaube, es ist immer so, man muss gucken, mit welchen was für einen Vergleich zieht man. Zieht man den Vergleich jetzt zu Ländern und sagt so, ja, der Bitcoin, der verbraucht mehr Strom als die Niederlande oder möchte man den Bitcoin mit dem Bankensystem vergleichen, weil dann ist der Bitcoin nämlich wieder besser da. Ja, oder der, der
1: Goldproduktion
2: und so. Genau. Ja, das ist krank. da steht dann nämlich deutlich günstiger da, also äh, im Vergleich zum Stromverbrauch und ähm, also, um das nochmal abzuschließen, ich glaube, es ist ein extrem zukunftsträchtiger äh, Bereich und ja. äh, einfach extrem viele Anwendungsmöglichkeiten.
0: Ich denke ich denke auch, dass Regulierungen <lacht> irgendwo nötig sind, um genau diese, diesen Missbrauch vorzubeugen. Ja. Ähm, es ist aber auch so, dass beispielsweise diese Smart Contracts, die eigentlich nichts anderes sind, als auf dieser Blockchain festgehaltene Verträge, ähm, die darin bestehen, dass die eine Seite eben einträgt in diese Blockchain, in diesen Datensatz, okay, äh, wir bezahlen meinetwegen den Arbeiter in Bangladesch äh, eine festgeschriebene Summe von, sagen wir, 12 US-Dollar, so, und äh, wenn das eintritt, heißt die andere Seite die Arbeit verrichtet, was auch festgehalten werden kann über diese Blockchain, dann greift dieser Vertrag sofort und dadurch entsteht eine Fairness, die auch nachzuvollziehen ist für den ganzen äh, Datensatz, für, für ein ganzes Ökosystem, ähm, weil, weil, weil jeder darauf zugreifen kann. Jeder kann sehen, okay, hier ist der Vertrag gegriffen und beide, ähm, beide Seiten haben ihren Anteil erbracht, um diesen Vertrag irgendwie gültig zu machen. Ja. Und genau das ist, macht die ganze Sache unglaublich, unglaublich fair und ganz viel Potenzial, so. Genau, und weil
2: das kann halt eben dann auch nicht gehackt werden. Also da kann halt nicht eben noch rumgefuscht werden und da irgendwie, ja. wenn diese Verträge fest auf dieser Blockchain sind, da müssten im Prinzip Hacker oder wer auch immer da, äh, zugange ist, eben auf den Millionen PCs, wo die gleiche, wo die unter, oder wo die eben in diesem Netzwerk drin sind, müssten die gleichzeitig einen Hackangriff starten, ja. um diese Blockchain wieder umzuschreiben. Und das ist na, das ist eigentlich unmöglich. Ja. Ähm, also diese Rechenleistung gibt es einfach nicht.
1: Ein System, was sich quasi ständig gegenseitig kontrolliert und überprüft genau. und damit damit es echt äh, sehr, sehr sicher macht, das stimmt. Und ja. um das Thema Zukunftsfähigkeit auch nochmal zu unterstreichen, ist das, was Alex gerade gesagt hat, ist natürlich auch, ich meine, wir leben hier in Deutschland, wir haben hier ein funktionierendes Bankensystem, aber denken wir mal vielleicht an Länder, ja. ähm, die ihrem eigenen Bankensystem, ihrem Staat, was auch immer, nicht vertrauen. Die haben auf einmal Zugriff auf ein dezentrales, faires System, ja. ähm, wo sie theoretisch auch zukünftig Waren oder Dienstleistungen darüber abwickeln können und damit ganze, Staaten theoretisch umgehen, aushebeln, was auch immer.
0: Ja, best, bestes Beispiel, Cardano, eine, ähm, eine ja, Währung bzw. ein Projekt. Ähm, die Währung nennt sich ADA und Cardano ist das Projekt, ähm, von der ich sehr, sehr viel halte. Ähm, Cardano hat nämlich jetzt auch schon ein Projekt in Afrika und da greifen sie vor allen Dingen an, ähm, um Bildung zu. Den, den Leuten wirklich zuzusichern und auch das kann kontrolliert werden. Ja. Heißt, es ist gerade ein Testprojekt mit über 5000 Schülern und, und Lehrern an unterschiedlichen Schulen, ähm, die sich eben einscannen können, wenn sie die Schule betreten, wenn sie rausgehen, die Lehrer halten fest, was gelehrt wurde und das ist in Afrika ein unglaublicher Mehrwert, weil natürlich, wie Connor auch schon gesagt hat, ähm, andere Augen auch drauf schauen können und sagen: Okay, hier läuft das richtig, hier wurde das so festgehalten und es ist immer wieder nachvollziehbar. Und ähm, was das bedeutet für für den ganzen Kontinent wie, wie Afrika und diese Entwicklung, von der ja immer wieder gesprochen wird, äh, dass Afrika aufholen muss und auch wird und äh, da ganz viel Potenzial drin liegt, kann durch Kryptowährung beschleunigt, katalysiert werden. Ein weiterer Faktor, weshalb ich denke, Kryptowährungen werden in fünf bis zehn Jahren so groß sein, dass wir darüber mit einer gewissen Selbstverständlichkeit reden, ja. ähm, die man sich vielleicht noch gar nicht ausmalen kann. Gut. Noch ja, ein ich, Punkt? Ich
2: wollte noch einmal anhängen. Und zwar mit Zukunft trächte ich uns. Ähm, die deutsche Bundesregierung ist tatsächlich auch dabei, ihre eigene Blockchain zu entwickeln. Das zeigt halt auch einfach wieder, ähm, nicht, dass sie es jetzt ein bisschen verpennt haben, so, aber die sind halt auch am Puls der Zeit jetzt so langsam angekommen, zumindest was das angeht, und versuchen da eben nachzubessern. Das heißt, es geht im Prinzip in der Zukunft nichts daran vorbei, dass ähm, das Blockchain einfach jeg jegliche Branchen revolutionieren wird. Äh, noch ein weiteres Anwendungsbeispiel, nur ganz kurz, ähm, zum Beispiel auf den Gesundheitsbereich. Ähm, Gerade letztens auch selber erst mitbekommen, Blutwerte wurden vertauscht würde mit der Blockchain logischerweise nicht mehr passieren, weil das eben genau da niedergeschrieben ist. Und ja, dass eben auch solche kleinen Fehler, die manchmal auch große Auswirkungen haben, Diagnosen werden auf diesen Blutwerten gestellt, die können falsch sein, andere kriegt auch falsche Diagnose. Da kann halt was passieren, auch schlimmere Sachen. Und ich glaube, das unterstreicht auch einfach nochmal, wie vielfältig einsetzbar das ist.
0: Absolut. Also wenn sich Bundesregierung jetzt schon damit auseinandersetzen, dann hat das einen also, dann ist das, spricht das für eine gewisse Adaption. Andernfalls ist es aber auch so, dass ich äh, bei mir so ein bisschen die Alarmglocken dann schrillen, weil dann kommen die Regulierungen auf gewissen Ebenen, die vielleicht dann auch schon wieder gar nicht so fair sind, vielleicht auch schneller als man denkt. Ja. Weil das merkt, sieht man jetzt zum Beispiel auch in China: gibt es den digitalen, äh, die digitale Währung Juan, was, wie mir ja, das ja. nicht? Juan, ja. Juan, ja. irgendwie so. Ja, irgendwie so. Ja, der gebildete Alex schlägt wieder zu. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber. Da ist es nämlich so, dass jetzt zum Beispiel Kryptowährungen auch komplett verboten wurden, damit der eigen, die eigene digitale Währung durchgedrückt wird. Gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass es in Deutschland kommt. Aber gut, ja. da sieht man, da ist schon viel Macht und Machthaberei ja. im Spiel. Deswegen ein, ein Asset, welches man nicht unterschätzen sollte, in meinen Augen. Ja, also ich glaube,
1: wir haben das Potenzial auf jeden Fall ganz gut dargestellt und so ein paar Beispiele jetzt auch gezeigt. Und Alex hat jetzt auch schon so eine der größten Risiken bei dem ganzen Thema aufgezeigt. Das ist nämlich, dass man einfach, also die, das Potenzial ist unbestritten. Auf der anderen Seite hast du natürlich, ähm, wenn wir sagen, es ist ein dezentrales System, wo keine Institution äh, hintersteht, dann kann man sich ausmalen, wer da was gegen hat, nämlich die Institution. Das heißt, Regulierungen sind, ähm, sind also eigentlich zu 100% sicher, dass da irgendwas kommen wird. Das ist ja auch immer noch eine Frage, wie wird steuerlich mit dem ganzen Thema umgegangen. Bis jetzt ist es glaube ich so, dass Bitcoin so gehandhabt wird, zum Beispiel wie Gold, dass du es mindestens ein Jahr halten musst, damit du es steuerfrei verkaufen kannst. Genauso auch alle anderen. Genauso auch alle anderen. Da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, ähm, ja, dass da einfach noch was anderes kommt. Du musst zum Beispiel auch schon eine eigene Steuererklärung dafür abgeben. Ähm, ja, also das ohne das geht es auch nicht, sonst ist es Steuerhinterziehung. Ja. Um, und um, wenn jetzt Ab Leute sagen... Ab einem
0: Betrag von 600 Euro muss man auch dazu sagen, also wenn genau. man mehr als 600 Euro Gewinn macht.
1: Ja, also ich glaube, in Ländern wie China scheint ein Verbot ja, offensichtlich äh, klar zu gehen. Ich denke, dass es in, in, in Ländern wie jetzt in Deutschland oder auch in, in den USA nicht so einfach ist, das Ganze zu verbieten. Man darf allerdings auch nicht unterschätzen, dass ähm, die die Möglichkeit haben, das bürokratisch für den Einzelnen so schwer zu machen, ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand noch Bitcoin kauft oder verkauft, wenn du dafür so 70 Seiten Steuererklärung abgeben musst nachher. Mhm. Das mhm. ist natürlich schwierig, damit können sie es dann einfach schwerer machen und das ist glaube ich so das größte Risiko, was dagegen steht. Was wir jetzt heute erlebt haben, ganz aktuell, ähm, ja da wird davon gesprochen, dass so eine kleine Blase geplatzt ist, ähm, weil wir nicht vergessen dürfen, dass auch Leute auf diesen Kryptomarkt Einfluss haben mhm. mit ein paar Tweets.
0: Ne? Ja, und das spricht schon wieder äh, ein bisschen dagegen, dass es eben komplett dezentral ist, weil es gibt ja. dann wieder ähm, große Investoren, die, wenn sie verkaufen beispielsweise, den, den Preis extrem runterdrücken können, äh, wenn sie kaufen, den, den Preis extrem hochjagen können und es, da sind eben Regulierungen auch irgendwo nötig, weil diese Aufsichtsbehörden ihre Finger zwar oder, ja, oder ihrer schützende Hand in Anführungszeichen über den Aktienmarkt äh, legen können, aber eben noch nicht über den Kryptomarkt heißt es ist einem Elon Musk äh, möglich ähm, zu investiert zu sein und trotzdem den, den Markt irgendwie mit seinen Äußerungen, zu beeinflussen und er weiß ganz genau, dass er das tut mit seinen Äußerungen. Ja. Also er kann zum Beispiel sagen, ja, Bitcoin ist äh, der größte Mist. Dann geht, dann springen ganz viele auf diesen Zug auf und sagen, oh mein Gott, äh, unser Gott Elon hat jetzt gesagt, das ist der größte Mist. Äh, überhaupt keine gebildeten Leute meines Erachtens in diesem Markt. Um Gottes Willen, nicht komplett, aber in diesem Markt nicht gebildet, sondern einfach nur der Herde folgend und äh, springen dann ab. So, und dann äh, droppt der Preis. Das sehen wir jetzt. Uh, und da, das ist wieder klassische Charttechnik uh, dann gehen andere Charttechniker und und Leute die sich mehr damit auseinandersetzen auch eben auf die Charts ein und sehen okay bestimmte Level werden gebrochen heißt der Chart fällt immer mehr immer mehr sie verkaufen auch ab und so entsteht sowas. so Und ähm, das ist eben genau die Sache. Da sind Regulierungen vielleicht dann irgendwo auch nötig. Aber ich möchte jetzt einmal noch mal ein bisschen drauf eingehen, wir wollen ja auch über das Investieren sprechen und Richtig. sagen, okay, wie finden wir den Einstieg, Einstieg in den Kryptomarkt. Also ich bin der Meinung, bei den Preisen, die die jetzt gerade aktuell, also wie gesagt, wir, wir haben Mittwoch äh, vorher schon, ist das ein sehr guter Einstiegszeitpunkt. <lacht> es kann immer noch weiterfallen, aber wie gesagt, auf lange Sicht ist das, Meines Erachtens äh, eine Sache, die jeder Investor im Auge behalten sollte und bestmöglich früh anfangen sollte. Deswegen meine Frage, wann einsteigen als Anfänger, gibt es einen möglichen Einstiegszeitpunkt und vor allen Dingen äh, mit welchen? Nennt mir einfach mal zwei, drei äh, Kryptowährungen, die ihr so am Anfänger, ähm, vor allen Dingen auch mit welcher Gewichtung empfehlen würdet.
1: Ja, also... Ähm Einstiegszeitpunkt ist natürlich am Kryptomarkt noch schwerer zu bestimmen als bei Aktien, weil wir einfach davon reden, während am Aktienmarkt eine Aktie am Tag 2 bis 3 Prozent im Normalfall als Schwergewicht äh, schwankt, ist es am Kryptomarkt völlig normal, dass wir am Tag 20, 30 Prozent in beide Richtungen sehen. Ähm, das heißt, da ist natürlich ein Einstiegspunkt noch, noch viel, viel schwieriger zu treffen. Nun ist es allerdings so, dass schlaue Köpfe mittlerweile gewisse Zyklen ausgemacht haben wie sich das Geld in diesem Markt bewegt. Das ist jetzt allerdings, ähm, ich würde sagen, die, diese Information schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten, weil das geht dann doch zu tief in die Materie rein. Ähm, ja, ich denke, wenn man sich mal so einen Chart anguckt, dann heißt es immer so schön, man soll rot kaufen und grün verkaufen. Ähm, und nachdem wir jetzt wirklich einen Rücksetzer von 40, fast 50 Prozent am Markt gesehen haben, ähm, der jetzt allerdings auch schon wieder an der Unterstützungslinie abgeprallt ist, ist, glaube ich, jetzt ein ganz guter Einstiegspunkt, wie Alex es schon gesagt hat. Ähm, ja, ansonsten sollte man natürlich ähm, möglichst vermeiden, am allerhöchsten Punkt, ein, sich da noch was einzukaufen. Aber für die meisten Einsteiger würde ich sowieso erstmal empfehlen, einfach ganz, ganz wenig Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, wirklich nur Geld, wo man absolut damit leben kann, 100% zu verlieren. Und ähm, wenn ich dann drei Währungen nennen würde, äh, nehme ich zwei, die wir in diesem Podcast schon besprochen haben, nämlich Bitcoin und Ethereum würde ich ruhig gleich gewichten. Also da würde ich gar nicht äh, übergewichten momentan, weil ich an, an Bitcoin als Wertspeicher und Ethereum einfach als Projekt sehr stark glaube. Und das Dritte, was ich nehmen würde, ähm, wäre tatsächlich äh, auch Cardano, also die, die Währung ADA, ähm, weil ich sage, das ähm, hat Potenzial, Ethereum in manchen Punkten einfach noch den Rang abzulaufen, schneller zu sein, Energieeffizienter zu sein und, ja, ich mich damit, glaube ich, am meisten beschäftigt habe von allen Währungen. Also von allen anderen Altcoins, wie es schon heißt, also alternativen Coins. Also Bitcoin, Ethereum und Cardano bei mir.
2: Ja, da würde ich eigentlich fast so mitgehen. Ähm, der Einstiegspunkt ist, glaube ich, gerade recht gut. Äh, ist natürlich, was heißt recht gut, aber es ist halt immer die Frage, es ist jetzt gerade extrem gedroppt, der Bounce gerade wieder kurz hoch. Ähm ist jetzt die Frage, geht er noch weiter runter oder geht er noch weiter hoch? Wie, Timing ist, ist unmöglich. Ähm, ich glaube, grundsätzlich sollte man sich erstmal wirklich gut damit auseinandersetzen, in welche Kryptowährung man investieren möchte. Da kann man halt nur mal so ein bisschen die nennen, die in aller Munde sind. Das waren jetzt auch die drei, die Connor gerade genannt hatte. Ähm, würde da zusätzlich auf jeden Fall nochmal Chainlink ergänzen. Würde auf jeden Fall auch nochmal Richtung äh, Polkadot gucken. Ja. Das ist auf jeden Fall auch noch eine ein Projekt, äh, was auch interessant ist, ähm, Gewichtung ist immer schwierig. Also das sind diese Zyklen, die du eben angesprochen hast. Es gibt immer Coins, die performen eine gewisse Zeit lang besser als andere. Ähm, ja, wird, also ich glaube, Bitcoin, Ethereum würde ich so, glaube ich, eher tendenziell jetzt gerade eher ein bisschen mehr Bitcoin als Ethereum, glaube ich, gewichten. Ähm, ja, und dann gucken am Ende mit, mit Cardano. Ja, oder Chainlink irgendwo so in die Richtung. Ja.
1: Ich meine, wenn wir ähm, nochmal zurückgehen auf das, was wir vor ein paar Minuten gesagt haben, dass wir uns mit der ganzen Geschichte auch immer noch so ein bisschen am Anfang befinden, ähm, ist wahrscheinlich der Einstiegszeitpunkt gar nicht so wichtig. Also da oh, ist wieder... das, glaube ich nämlich auch. Ne, der, so dieses, ja. dieses typische also, Zeit im Markt ist wertvoller als äh, Market Timing. Ja. Ähm, so Und von daher... Ja, immer reiner. Ja, also ich,
0: ich gehe tatsächlich so weit, dass ich sage, erstmal einfach nur Bitcoin, Ethereum, wenn ihr den Einstieg finden wollt, ähm, dann nehmt die und das langfristig, ähm, bespart es vielleicht einfach auch so ähnlich wie ein ETF, heißt, äh, nehmt euch einen kleinen Betrag im Monat raus und bespart das jeweils auf Bitcoin und Ethereum, das sind die beiden größten Player ähm, und vor allen Dingen mit Bitcoin äh, kann man da, finde ich, äh, eigentlich gar nichts falsch machen. Ich würde es sogar so gewichten, das ist die klassische Gewichtung, die einem auch immer empfohlen wird, wenn man äh, mal so Bücher liest oder oder beispielsweise einen sehr guten Tipp Dr. Julian Hosp auf, auf uh, YouTube mal äh, ein bisschen lauscht, ähm, das ist die klassische 70-30-Verteilung ähm, Bitcoin-Ethereum und dann, und so habe ich es auch gemacht und ich bin damit eigentlich relativ gut gefahren, auch wenn es sich jetzt gerade äh, nicht so niederschlägt auf den, äh, auf den Gewinn, aber es hat sich äh, auf jeden Fall bewährt und ich werde daran auch weiter festhalten, dann kann man schauen, okay, wo kann man sich weiter orientieren, dann kommt ein Cardano in Frage, ähm, ein Polkadot, was äh, ein ähnliches Projekt, ähm, was ebenso eigentlich Dieselbe, äh, denselben Weg wie Ethereum äh, geht, nur eben das noch optimieren möchte, genauso wie Cardano. Ähm, Chainlink hatte Patrick jetzt schon gedroppt, ähm, fällt unter die Oracles, aber dann, das ist auch, das sprengt gerade einfach ein bisschen den Rahmen. Auch ein interessantes äh, ja, Projekt, was so ein bisschen als der Kleber zwischen den einzelnen Blockchains gilt, mhm. heißt, der vernetzt die Blockchains untereinander nochmal. Auch eine Sache, die äh, sehr zukunftsträchtig ist. Informiert euch dann, aber vor allen Dingen seid erstmal dabei äh, und da kann man erstmal gar nichts mit falsch machen, wenn man sich auf Bitcoin und Ethereum konzentriert. Und ähm, das würde ich jedem Anfänger empfehlen. Stellt
1: sich natürlich wahrscheinlich für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage, wo kann ich denn den Kram kaufen? Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja, dann das wäre auch ja, dann meine nächste
2: los. Frage. Ja. Yes, ja, Ihr <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, also ich habe zum Beispiel angefangen äh, bei Coinbase, ist ähm, sowohl im Web als auch ähm, als App verfügbar und im Nachhinein Ärgere ich mich eigentlich, weil da nicht alle Coins verfügbar sind, die man so äh, schon mal gehört hat. Das heißt, ich würde im letzter Zeit, ich würde eigentlich Binance empfehlen jetzt. Ja, ähm, das, das habe ich auch von dir, Alex. wäre auch mal. Ähm, vielleicht willst du noch ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, ja, ich glaube. Ich glaube, das ist einfach die, die beste Wahl. Ne?
2: Binance kann man natürlich äh, empfehlen, würde ich jetzt auch machen. Ich bin auch mit Coinbase angefangen und habe gemerkt, so die, wenn man sich die, die Channels so ranzieht und die Informationen ranzieht, dann werden halt häufig über Coins gesprochen, die bei Coinbase leider nicht verfügbar sind, nicht handelbar sind. Das ist dann halt immer ärgerlich. Ähm, genau, deswegen Binance. Äh, die sind auch deutlich äh, äh, Gebühren. Reduzierter, naja, also deutlich weniger Gebühren einfach bei, bei Binance, zumindest gefühlt. Ja,
0: Kartenzahlungen so und den ganzen Kram, da wird halt zu so wenig. Genau,
2: man hat halt allein, wenn man investiert, hat man immer so seine 2, 3, 4 Euro Coinbase-Gebühren. Ähm, das frisst sich halt immer dann schon so ein bisschen rein. Bei Binance ist es, glaube ich, ein bisschen weniger. Ähm, was man dann auf jeden Fall vielleicht sich auch noch immer überlegen kann, aber das ist eher so eine Sache ähm, für, wenn man tiefer drin ist, auch äh, dezentrale Wallets sich mal anzuschauen, ähm, wo man aber trotzdem handeln kann. Ähm, aber ich glaube, Binance ist so als Einstieg, gerade wenn man auch erstmal nur mit, mit vielleicht ein paar hundert, ein, zwei, 300 reingeht, äh, dann ist Binance auf jeden Fall eine gute Empfehlung.
0: Ja, also wenn man sich über diese Börsen ähm, ja, informiert, dann geht es eigentlich auch immer darum, okay, welche Börsen sind sicher, auch Hacker geschützt. Um, und da sind eigentlich die größten Börsen, Binance und Coinbase, ich finde mit beiden kann man nichts falsch machen. Um, ich finde Coinbase hat ein um, einfacheres Layout, heißt man versteht es leichter, um, gut wenn man sich mit Binance mal eine, eine halbe Stunde auseinandersetzt. Und da gibt es auch diese Lite-Version, die für jeden Anfänger, der einfach nur ein paar Coins da liegen hat, auch easy zu verstehen ist. Um, dann, dann läuft das, aber es ist. ich würde beides empfehlen. Coinbase hat tatsächlich ein bisschen höhere Gebühren. Ähm, wenn du Bitcoin und Ethereum kaufst, dann geht zur größten Plattform und das ist meines Erachtens immer noch Coinbase, auch wenn Binance auf der Überholspur ist. Ähm, wenn du dich dann mit Cardano und Co. auseinandersetzt und Lust hast und auch... Äh, bereit bist, ein bisschen Geld zu investieren in kleinere Coins, in kleinere Projekte, die eine kleine Wette in die Zukunft sind, kann man ruhig so sagen, dann würde ich Binance empfehlen, ähm, einfach aufgrund der größeren Auswahl. Was noch wichtig ist, kleiner Tipp, wenn ihr irgendwann eine Menge oder ja eine Menge an Geld irgendwo auf diesen Börsen liegen habt, oder oder an Wert in, in, in Bitcoin und Co., dann zieht euch das auf eine Hard Wallet, heißt auf eine Art USB-Stick extra für Kryptowährung, ähm, da seid ihr dann am sichersten, da seid ihr komplett Hacker geschützt, auch wenn diese großen ähm, Plattformen wie Binance, wie, wie Coinbase ähm, ganz, ganz schwer nur zu knacken sind. Aber es ist sicherer, wenn man es dann auf diese sogenannten Cold Wallets oder Hard Wallets zieht.
2: Ja, weil du eben der Einzige bist, der da rankommt. Du kriegst so einen Private Key. Genau. Den Darfst du auf keinen Fall verlieren. Wenn du den verlierst, ist Game over, dann kommst du ja. dann nicht mehr ran. Ja. Deswegen ist es natürlich ein kleines Risiko, wenn man ein bisschen schüsselig ist. Ja. Äh, naja. Aber ähm, <lacht> das Problem halt bei solchen Börsen, Coinbase, Binance, ist, das Geld liegt halt im Prinzip bei Coinbase, bei Binance. Ähm, das heißt, ihr kommt nicht als Einziger quasi an das Geld ran. Das ja. ähm, ist halt immer noch so ein kleines Manko. Aber ja. eben jetzt zum Einstieg, ja, ist es ist, aber zum Einstieg sind solche Plattformen auf jeden Fall auf jeden Fall die beste Wahl.
1: Wie viel Bitcoin-Geld nochmal als verloren?
0: Was hattet ihr gesagt?
2: Ich glaube, es sind beinahe drei Millionen Bitcoins.
0: Von 21?
2: Also
1: sogar also also so über Menge. drei. Ich glaube ja. Ah, die liegen irgendwo mit, wo der Code vergessen ist. Ja. Und da kommt ja. auch keiner mehr ran.
2: Ja, da gibt es auch einen ganz berühmten. Der hat da äh, umgerechnet sind das glaube ich auch mehrere zwei, Milliarden. Weil ich okay, das ist ganz dünnes Eis, ja, ja. Äh, aber auf jeden Fall mehrere Milliarden, die da äh, verschollen gegangen sind. Ja,
0: apropos vergessen, wir sollten die Zeit nicht vergessen. Ja. <lacht> ich habe noch eine Sache,
1: die mir allerdings gerade einfällt, weil das sorgt auch oft für Verwirrung. Das habe ich schon oft im Bekanntenkreis auch gehört. Ein Bitcoin kostet ja gut seit heute nur noch 30.000 Euro ja. ungefähr. Ähm, was man natürlich da auf den Börsen handelt, ist, sind sogenannte Satoshis, also immer ein Millionstel Bitcoin. Das heißt, man kann auch schon mit ganz, ganz, ganz kleinen Beträgen ja gut kaufen, genau. Das sorgt für Verwirrung häufig. Das genau. ist auch bei allen Kryptowährungen eigentlich so.
0: Genau. Ja. Das ist immer anteilig gesehen.
1: Ja. Okay, auch wenn ihr aufs Gaspedal drücken wollt, aber ich habe eigentlich noch eine gute Frage, Frage mitgebracht. Wollt ihr die noch hören? Schieß los. Uh, komm. Also sie handelt auch, um, also es handelt auch vom Thema Krypto. Da hat sich nämlich einer gefragt, ähm, sollte man nicht eigentlich lieber in so ganz, ganz kleine, unbekannte Coins investieren, wie zum Beispiel vor ein paar Monaten auch noch Dogecoin, und darauf spekulieren, dass die absolut durch die Decke gehen. Die kosten dann nur 0,0001 Cent oder so und da ist ja deutlich größeres Potenzial.
2: Ja, wenn man so diese paar hundert übrig hat und sagt, das ist wirklich reines Spielgeld und man möchte da, keine Ahnung, es ist ja Casino-Style, denn einfach ähm, ein Roulette keine Ahnung, du setzt das Ding auf den Coin, der bei was weiß ich, bei 0,001 Cent liegt ja, und dann macht halt in einem halben Jahr, keine Ahnung, auf einmal 20.000 Prozent. Gut, dann lag es halt richtig. Ich glaube, es gibt auch viele Coins, äh, wo du dann auch das Geld einfach verlierst. Also ja. es ist halt wirklich das Casino.
0: Ja, wir, wir reden ja über das Investieren und das hat nichts mit Investieren zu tun. So, dass, äh, Vor Nein. allem, wenn man blind reinrennt. Es gibt auch viele ähm, Launches von Coins und von Projekten, die man, wenn man sich gut informiert hat und wenn man tiefer in der Materie ist, auf jeden Fall mal auf die Watchlist tun sollte, packen sollte ähm, und dann einfach mal schauen, ob es funktioniert. Viele dieser, dieser äh, Launches sind aber immer noch auf dieser Ethereum-Plattform und auf Ethereum und da dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr dann mal Ethereum kauft, bezahlt man auch noch extra Gebühren auf der Plattform und die sind momentan so unglaublich hoch, weshalb viele auch Ethereum immer schon im Gegensatz zu Cardano und Polkadot ein bisschen abgeschrieben haben, auch da gibt es jetzt ein Update und hast du nicht gesehen, ähm, wo sie das auch verbessern wollen und wo die Kosten dann günstiger sein sollen, aber das ist einfach absurd, wie viel Geld du da bezahlst, wenn du so einen kleinen Coin auf der Ethereum Plattform kaufen möchtest. Das ist Wahnsinn. Also er bezahlst du teilweise, wenn du 100 Euro investierst, 70 Euro, einfach nur Gas-Fees nennt sich das, also Gebühren auf Ethereum. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Geld auf, in den meisten Fällen, wenn du in Projekte gehen möchtest, die auch tatsächlich einen Nutzen haben und einfach als neu gelten und nicht einfach nur da sind und von irgendeinem erfunden wurden ohne Nutzen. Ja. Deswegen... Als Anfänger, nein. Als Fortgeschrittener, nein. Wenn du dich sehr gut auskennst, <lacht> vielleicht. Ja. ja, sehe ich
1: auch so. Es gibt wahrscheinlich auch, ich meine, ich habe keinen Überblick darüber, aber es gibt Unmengen dieser kleinen Coins wahrscheinlich und das ist einfach ja, das Es gibt jetzt Kermit-Coin, ja. habe ich gesehen hör okay. mit der Froschcoin. Den würde ich mir halt sofort kaufen, das ist nicht ehrlich.
2: Nee, aber, Und das war der Tipp der Woche. Ja, der Tipp der Woche.
1: Nee, da würde ich eher sagen, da hauen wir nochmal ähm, raus, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben. Also Leute, Krypto Banter, kann man sich weiter informieren. Genauso wurde heute genannt Dr. Julian Hosp, deutschsprachig, ja ist auch, ähm, hat auch ein paar Videos drin, wo das Ganze nochmal in ja. Ruhe erklärt.
2: Ist die größte deutschsprachige Community. Ne? Ja. Also da findet man auf jeden Fall auch gleichgesinnte Facebook-Gruppe ganz groß. Ja. Ähm, kann man, oder eben auch unter den YouTube-Videos. Da kann man sich auf jeden Fall mit gleichgesinnten austauschen. Genau.
1: Ansonsten haben wir auf jeden Fall heute versucht, mal ein bisschen zu klären, was ist der ganze Kram überhaupt? Wo kann man das kaufen? Wo sind die Risiken? Wo, wo ist das Potenzial? Wo kann das Ganze hingehen? Und ähm, ja, ich denke, da haben wir ganz gut geliefert. Ansonsten, wenn noch Fragen offen geblieben sind, ähm, freuen wir uns, äh, von euch zu hören. Auf jeden Fall, wir werden in den nächsten Wochen dieses Thema immer wieder aufgreifen. Und das heißt, es ist jetzt eure Aufgabe, den ganzen Kram zu verstehen. <lacht> ne? Damit wir hier in den nächsten Wochen ein paar gute Tipps raushauen können. So. Professor Dr. Conrad ja. hat gesprochen. Ja, das sind einfach, ja, ich würde einfach auch gerne mal ein paar Hausaufgaben jetzt verteilen. Das Es also, kann ja. auch nicht angehen, dass wir hier jede Woche das machen und da kommt nichts zurück.
0: Nee, ich habe auch schon die Sternchen <lacht> rausgeholt, die ich dann euch ins Heftchen kleben kann. Genau. Insofern ähm, seid bereit, macht eure Hausaufgaben und ähm, das Thema wird euch, wenn ihr uns hört, nicht in Ruhe lassen. Genau,
1: <lacht> so ist es. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja, genau,
0: macht's gut. Bis dann. Checkt Instagram aus. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Tschö.